0: Там был еще не пост, там там были статусы. Я помню, что я написал первый статус, я написал Бомбарабия Киргуду. Я не ученый, я не ученый, это не мое. Я пробовал, я писал. Та же самая диссертация, то же самое исследование. Я понимаю, что это, ну, наверное, так получается не так хорошо, как работа в практике, как работа юристом. Со студентами на ты или на вы? Я со студентами на ты. А были какие-то неудачи? Тема Капедов не поступил там на юридический факультет, а я думаю, я тоже угу. посмотрел интервью, думаю, что у меня было такое неудачное, как-то все было удачно, удачно, прям не знаю. Ну, если что-то было, то так помиловщик.
1: Савелев Сергей Леонидович, юрист, партнер юридической фирмы Савелев, Ботанов и партнеры, специалист по разрешению сложных корпоративных конфликтов. В 2006 году окончил высшую школу экономики по специальности юриспруденция. В 2011 году окончил российскую школу частного права. Входят ведущие юридические рейтинги Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000 и Best Lawyers.
2: Сергей, привет!
0: Добрый мы день, дошли. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Куда мы пойдем а, мы, можем, мы можем пойти к нам на факультет угу. права в высшей школе экономики, либо к нам в офис. В принципе, идти одинаково. Выбирайте, угу. куда вам больше интереса пойти. Я думаю, что лучше на факультет права. Пойдемте.
2: Давайте начнем там. Все. Сергей, расскажи, пожалуйста, почему ты не зарегистрирован в Инстаграме?
0: Да, меня там нет и не будет, по той простой причине, что любая соцсеть – это дикий убийца времени, и я есть в Фейсбуке, есть Вконтакте, этого достаточно, я считаю. Мне очень жалко время убивать еще и на Инстаграм.
2: А у тебя есть какая-то градация, например, там ВКонтакт для этого, Фейсбук для того?
0: Да, у меня ВКонтакт – это социальная сеть, исключительно, где я общаюсь со студентами. Там есть группы соответствующие, в том числе группы вот нашей кафедры практической юриспруденции, где мы размещаем массу информации. И студенты пишут мне непосредственно в личные сообщения ВКонтакте. Поэтому я вынужден там быть, просто вынужден. Одно время меня там не было, а потом я опять появился, потому что вынужден. Они именно там. Они не переходят в Facebook, как бы я об этом не просил, и поэтому я вынужден быть в ВКонтакте также. А твиттером... Facebook, Facebook для работы. Понял. А Twitter, например? Твиттер а нет. В Twitter меня тоже нету. Как я выяснил, там в основном политики. А я не хочу это Понятно. погружаться в эту социальную сеть.
2: А сложно было вообще регистрироваться в социальных сетях и
0: как бы писать первые посты, там, например. Ой, ВКонтакте это было очень давно. ВКонтакте было очень давно. Там было еще не пост, там, был, там были статусы. Такие. Uh-huh. Я помню, что я написал первый статус. Я написал Bamba Bia Да, и это было очень давно. Я еще помню, был даже. Я был студентом еще, да. А потом в там я уже не помню, как это все это было. Что-то было, как-то не помню.
2: Понятно. Смотри, а ты фактически имеешь два учебных заведения, которые тебя воспитало, да? То есть да. это Высшая школа экономики да. и РСЧП.
0: И Российская школа частного
2: права, да. А, вот в чем отличие этих двух учебных
0: заведений, на тот взгляд? Ну, колоссальная разница, и они, тут нельзя, на их сравнивать, это все-таки два уровня образования. Тогда я заканчивал еще в высшей школе экономики, когда был специалитет да, в права, 5 лет обучения. Потом у меня было 3 года работы, и только потом я поступил уже в РСЧП, спустя три года работы в юридических фирмах. И, конечно же, те знания, которые мы уже вот получали в РСЧП, это были знания, наложенные на мой практический опыт. Это был совсем другой эффект совсем другой эффект, я думаю, что а, вот обучение магистратуры именно в РСЧП с неким перерывом на работу, в итоге такое обучение эффективнее. Ну, по крайней мере, у меня было так, у меня было так, и а, все-таки это магистратура специализированная, это частное право, частное право, частное право, частное право с ночи и вот на, на этом отличаются, это первое отличие, да. А, второе, да, там… На тот момент, ну и сейчас, сейчас даже, мне кажется, еще лучше, профессорско-преподавательский состав был завидный, ну, крайне завидный. да, То есть это были в основном сотрудники высшего арбитражного суда, это были именитые преподаватели, Атем Карапетов, Сергей Сарбаш, Константин Скловский, Андрей Владимирович Егоров. Это было достаточно сильно. На самом деле я в поступил с одной целью. Ну, нет, с одной целью это послушать определенных преподавателей, именно у них поучиться. Я шел именно для этого. Я шел послушать Карапетова, Егорова, Сабаша э, Скловского. И ни одной лекции у этих преподавателей я не пропустил. На все их курсы я отходил, не пропустив ни одного занятия. Вот это была моя цель. Потому что иные предметы я, конечно, нещадно прогуливал. А, да, да, я нещадно прогуливал... Ну, были у нас на всякие, разные, Были у нас на всякие А разные. кто у тебя был научным руководителем? Атем Крапетов. Атем hmm. Крапетов был у меня научный руководитель, да, и я как, считаю его своим таким учителем. Какая у тебя была
2: тема э, диссертации магистрской?
0: Тема магистрской диссертации она звучит очень да, некоротко, uh-huh. вот, и называется она правовая определенность и единообразие судебной практики на основе изучения практики э, арбитражных судов по гражданским делам». Ну, в общем, тема была по прецеденту. По прецеденту mm-hmm. это было на самом деле такое полноценное полевое исследование, выход в поле. Я изучил там, сотни тысяч судебных актов судов-кассационной инстанции президиума высшего обитажного суда. Там была определенная задача у этого исследования, и результаты были. То есть, мне нравится моя работа по той простой причине, что она... По сути, такая статистическая, математическая, и не подкопаешься. То есть это не просто были мысли одного, мысли другого, я где-то посередине думаю. да, Это было именно полевое исследование, выход в поле. то есть Диссертация стояла из приложений, которые были на 100 страниц. Сам текст небольшой, страниц 60.
2: А потом не было желания продолжить научную карьеру?
0: А это и была моя, по сути, кандидатская диссертация же. Это и была кандидатская диссертация. Я, Я еще учился в аспирантории, так сказать. Только еще... А почему не защитил кандидатскую? А я решил не защитить, я, я даже кандидатский
2: минимум сдал. То есть ты был практически у, вот, в полшаге от да. защиты?
0: Да, я решил не защититься, я не вижу в этой большой ценности. Я не, считаю, я не считаю, что я ученый. Я не ученый, я не ученый, это не мое. Я пробовал, я писал. А, вот Та же самая диссертация, то же самое исследование. Я понимаю, что это, ну, наверное, получается не так хорошо, как работа в практике, как работа юристом, как работа судебным юристом. И, наверное, надо заниматься тем, что получается лучше всего. А
2: там научным руководителем кто был кандидатской диссертации?
0: Дело в том, что там, там был научный руководитель, мне назначенный сверху. Я пришел и сказал, что я хочу писать тему по прецеденту. Мне поступила ответ, что как так, в России прецедента нету. Я сказал спасибо большое и больше мы не виделись. И вот, наверное, так было. Да? И поэтому в дальнейшем я уже вот писал с Артёмом Карапетовым, там, общался с какими-то еще иными специалистами по занима- увлекающимся вот процессам теории права. У меня была дема на стыке процесса mm-hmm. да, и теории права. Да, я активно взаимодействовал с кафедрой теории права по этому поводу. Собственно, вот э, книжка Бенджамина Кардоза, это книжка, да, которую, я, которую я узнал вот в процессе написания диссертации. Вот, но защищаться не стал. Я не считаю, что мне нужно то один на грудь, не читаю себя человеком от науки, и не читаю, что я должен быть да, там, на э, там, том же уровне, как и я не знаю, там, Дмитрий Степанов или Роман Девзенко. Да? Вот, ведь, ну, быть вхож в, это, в этот кружок кандидатов наук. Хотя сейчас, конечно, эта степень ужасно девальвирована, но, тем не менее. А как ты
2: думаешь… Я магистр
0: права, этого достаточно. Ага,
2: Хорошо. А как ты думаешь, что нужно сделать для того, чтобы все-таки немножко оживить наш научный мир, чтобы не было такой девальвации степени, как ты говоришь?
0: Чтобы оживить? Ну, примитивно к частному праву ничего не делать, не мешать. Не мешать, все и так живет и хорошо развивается на мой взгляд, в России, применительно к частному праву и образование сейчас, на мой взгляд, так достаточно хорошо поднимается, да, и уровень выпускника в плане, я имею в виду, даже вот каких-то таких вот теоретических, научных выпускников стал лучше. То есть не мешать в области публичного права, да, там сложнее, там хуже, В том же моем родном процессуальном праве, да, там значительно хуже. Что делать? Я думаю, задача, конечно, задача вузов. Задача вузов – какие-то принимать менеджерские решения по этому поводу. да, Может быть, звать, искать каких-то авторитетных авторитетных людей из той или иной области права, да, там, из там, процессуального права, там, из административного права, административного права, вообще катастрофа. Вот, наверное, так вузом заниматься, проводить грамотный менеджмент и потихонечку вот постель.
2: Например, на кафедре практической юриспруденции?
0: Ну, Нет, мы нет, конечно. Мы, мы кафедра... Мы предаток кафедры гражданского права Антона Александровича Иванова. Мы такая кафедра Сателит. А расскажи, пожалуйста, как возникла идея создать вот такую кафедру? Ведь в пятнадцатом году,
2: когда вы это сделали, это же было действительно событием для всего юридического мира.
0: Ну да, наверное, да, это было событием, я думаю. А, как возникла идея? А, я был членом академического совета, и сейчас являюсь, членом академического совета вот, факультета по высшей школе экономики, и там периодически мы какие-то вопросы обсуждали, да? и от меня вот какие-то постоянно шли предложения, что нужно называть практиков, нужно открывать двери юридическим фирмам, да, это мировой опыт, это не то, что там наши какие-то желания, это мировой опыт, и есть готовность у юридических фирм заниматься студентами, давайте это, давайте это делать, 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 да? Потому что, а, и задача была именно обучить вот soft skills. Да, тоже писать не умели, презентовать не умели, говорить не умели и так далее. И вот, ну, мне искали, ну, тебе и флаколки. И примерно так это было, да, меня позвал Антон Саныч Иванов, пригласил Антон Саныч Иванов на встречу, и мы с ним обсудили. И вот он предложил, это его предложение было, да, то есть мне заняться вот такой кафедрой, да, думали, как ее назвать. Должна была, это вообще мы, была идея, что это был департамент, а не кафедра. Uh-huh. Но нас же вышки департаменты. А, у нас факультет права отличается от всей вышки. Мы немножко архаично. У нас кафедра и так далее. А, у нас а, во всем вузе это у нас департаменты. Вот была идея назвать департамент. И даже не практическая юриспруденцией, а прикладной юриспруденции Но там что-то там не получилось у кого-то. Я этим уже не занимался. И сказали, что будет кафедра практической юриспруденцией. Ну, хорошо. Пускай будет кафедра политической господенции. Поэтому идея, она оделась как-то так сама собой, вот с подачи Академического Совета и с подачи декана, и с подачи Антона Александровича Иванова. То есть, можно сказать, что такая, его, наверное, была такая вот идея. Его была идея. И еще важный момент, надо сказать, какой был важный момент. У нас здесь «White in case», читал свои курсы. И наш предшественник – это кафедра White and, mm. да, White and Case. То есть вы берете начало White and Case? Конечно, да, White and Case, mm-hmm. да, активное участие принимал в работе этой кафедры Андрей Денцов, да, это наш такой наш соратник, можно сказать, так, mm-hmm. сподвижник, да, то есть он многое предлагал по концепции кафедры и очень нам помог, конечно же до сих пор помогает. И мы ему, конечно, очень благодарны. А, вот, наверное, как-то так это получилось.
1: Так, Сергей, специально для вас Андрей Корельский <задал>, задал вопрос, чтобы вы сегодня на него ответили. Поэтому, прямо в прямом эфире, мы вам показываем его. Я готов. Вы слушайте внимательно, потому что вопрос сложный, я вам серьезно говорю. Но он сказал, что вот только вы только да, вы можете на него, и Дмитрий Степанов правильно ответить. Я так
0: боюсь, что это еще Дима Степанов.
3: Раздеваю <задавляю> 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 вопрос Романа Бевзенко о том, когда наше право станет популярным и уважаемым во всем мире. Я, наверное, ретранслирую свой вопрос немножко шире для Дмитрия Степанова и для Сергея Савельева. Мне кажется, они очень интересно могут оба ответить на этот вопрос, когда именно наша страна станет тем идеалом, который бы они хотели видеть, с точки зрения конституционного права, конституционных прав и защиты прав граждан, с точки зрения институтов власти, ее преемственности, ее стабильности и авторитетности в мировом сообществе. Мне кажется, это действительно достижимая мечта нас всех, цивилистов, юристов, занимающихся публичным правом, с точки зрения того, что мы хотим своей страной гордиться не только в каком-то патриотичном направлении, но именно в направлении права и в направлении гордости за те институты, которые в нашей стране заложены в нашу конституцию. И в том числе это, мне кажется, вопрос не только политики, права, но и вопрос экономики когда наша страна действительно станет тем идеалом для вас, как вы его видите в будущем, когда мы все сможем действительно ей гордиться, и наша страна действительно будет достойна того, что а, прописано в ее конституции, которая на сегодняшний день действует и существует в нашей стране.
1: Но
3: ну, ну, это очень... это, это, конечно, да. Вопрос, вопрос про конституционные павлаксы Сергею
0: Но Велиева. Гевис Степанов, я еще понимаю, да, но ко, но ко мне. Ну, на самом деле, я полагаю, что нашей страной уже можно гордиться, да, у нас страна во многом передовая, у нас в том числе активно, если мы говорим про юриспруденцию, активно развивается частное право, у нас достаточно хорошо развивается и образование, и достижений у страны много. Помимо юриспруденции там, и в спорте, и где-то даже в науке в других областях и так далее. То есть годится всегда, всегда можно найти чем угу. в нашей стране. Да, не, не все хорошо со свободами, не все хорошо с, с соблюдением Конституции и прочее, прочее, но это вопрос, наверное, эволюции. То есть, наверное, тогда э, такой общепринятый и пошлый ответ, наверное, тогда, когда... Э, когда нефть станет по 20 долларов и mm-hmm. да и холодильник победит телевизор, тогда многое поменяется, возможно, mm-hmm. да? но это такой достаточно почлый ответ. Поэтому я полагаю, что а, сейчас мир такой достаточно ускоряющийся и быстрый, и изменения происходят крайне быстро, и я думаю, что на нашем веку мы еще много чего увидим нового, интересного, мы увидим абсолютно разную а, Россию, разную нашу страну с какими-то однозначно будут победы, однозначно будут потрясения. Вся история нашего государства... Не без нашего участия. Да, вся история думала. нашего государства, она такова, что у нас то какие-то рывки, то какие-то катаклизмы, и мы это все увидим. И увидим только mm-hmm. гораздо в гораздо ускоряющемся режиме. Вот. И нам однозначно будет чем годиться И будут, будут периоды, в, не знаю когда... Пускай Дима Степанов ответит. Не знаю, когда, но мы увидим какие-то взлеты, в том числе и с точки зрения конституционно-правовых идеалов, которые заложены в нашей стране. Вот, а у нас классная, конечно.
1: О, хорошее завершение да. этого вопроса. И второй вопрос от Романа Бевзенкова. Тоже такой очень серьезный. Я не и, знаю, честный. И, я... и, и тоже,
0: и, и тоже... <смех>
1: не присутствовал, при том, когда он и его И тоже записывал.
0: Про, про то, в чем я не очень разбираюсь. Ну, давайте попробуем. Давайте. Вдруг
1: подойдет вам.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, вот, когда, в том числе благодаря тебе и твоим усилиям, ЮРУФАК в США будет номером один, юридическим факультетом номер один в России? Ну, я должен, конечно, ответить, что он уже номер один. Правильно. В России, да. Так у нас факультет права называется, он, а не юридический факультет. И он уже номер один. Это ответ быстрый. А теперь ответ развернутый. Я думаю, что, наверное, вот эта конкуренция, которую почему-то приписывают юридическим факультетам, юридическим вузам, это все должно выходить в прошлое. Это должно выходить в прошлое, должен быть, уходить кошка должно, и оно уходит уже в прошлое. То есть я думаю, что будущее не за тем, что вот на каком-то факультете какой-то, какой-то там профессорский преподавательский состав, и он там классный mm-hmm. менее классный, более классный. Я думаю, что они будут достаточно, они будут мобильнее, и мы увидим ситуацию, и сейчас уже видим, что многие достаточно авторитетные, сильные преподаватели вузов, они будут во всех вузах одновременно. Uh-huh. И, может быть, вообще сотрется вот эта вот, э, оболочка вуз, и, может быть, будет что-то такое индивидуальное. Поэтому этот вопрос, на самом деле, такой какой-то архаичный у Романа. А, да, там, когда он будет, когда он будет. Вот, ну, мы уже номер один. Еще раз повторюсь, и я против этих всех соревнований. Я против этих всех соревнований, да, факультетов. Это все не нужно не нужно. Вот. А, а еще а, так отвечу. Когда Роман Сергеевич Бевзенко будет <с чаще <с у нас читать свои блестящие прекрасные косы. Обязательно. На факультете права в высшей школе экономики мы тем самым быстрее приблизимся к номер один.
1: Роман Бевзенко, надеюсь, вы нас смотрите. Наш канал Мускулуэрс. И услышите просьбу Сергея Савельева. Спасибо большое. Так сложно что, да. было
2: вообще а, практикующих юристов сподвигнуть на то, что вы приходите в университет?
0: Поначалу вообще поначалу не было какого-то страха. Мы точно были уверены, что мы найдем преподавателей. Вот. А потом так получилось, что это было достаточно легко. У нас было много помощников. У нас было много помощников. Атем Карапетов был первый, кто нам помог, и именно он рекомендовал нам пригласить Евгения Глухова из Freshfields, это его идея была, нам помогла Елена Байнова, то есть Елена Байнова, да, это такой наш большой-большой друг нашей кафедры, и она является специалистом по подбору юридического персонала для юридических фильм, и она блестяще знает рынок, конечно же, да, она очень хорошо так в него погружена и знает многих партнеров, многие фирмы, и она помогала, то есть, наверное, там, не знаю, там половина нашей кафедры, да, там как-то с ее подачи, с ее подачи. А Андрей Донцов, Дмитрий Степанов тоже какие-то предложения высказывал и так далее. Труднее было, труднее всего было получить Дмитрия Степанова, конечно. Мы полгода уговаривали, полгода, полгода мы уговаривали со всех сторон. Да. Что стало финальной каплей? Финальной каплей было возвращение Дмитрия Ивановича из Соединенных Штатов. Да, он закончил обучение, вернулся в Москву и сказал, ну, да, им ну, начали уже обсуждать. Обсуждать и вот Дмитрий Иванович у нас на факультете.
2: Какие сейчас основные текущие задачи вот перед тобой стоят, как перед заведующим кафедрой?
0: Ну, я не буду называться заведующим кафедрой. А, да, все-таки. Ну, опять же, наши заведующий. Mm-hmm. заведующие, это такой некий, некая коннотация, как с обычными заведующими кафедрами, да. я такой больше менеджер по спокойствию, mm-hmm. да. Моя задача обеспечивать спокойствие преподавателей и отсутствие всякой какой-то административной рутины, да. И, их комфорт – это задача вот нашей кафедры такая, вот, как, как мы считаем основная они не должны заниматься какими-то бумажками, составлением отчетов, там, и прочим-прочим, да, за, за этим всем мы следим, это мы стараемся делать сами. А, каких-то глобальных задач а, а, у нас, наверное, нету. У нас а, задача сейчас задачи, мы много на себя взяли, к немного много на себя взяли, но нужно пока это переварить. Вот на данном этапе, то есть мы те задачи, которые мы ставили там, несколько лет назад, мы пока что их еще даже мы их э, достигли, даже на ну, какими-то переживающими темпами, и сейчас задача просто переварить. Да, мы стараемся не брать на себя личную нагрузку, э, потому что тяжеловато. Немного тяжеловато. Я же еще все-таки партнер юридической угу. фирмы, да, и надо, чтобы меня там, угу. да, мои партнеры меня уволили в один прекрасный момент. Сейчас сложно вообще совмещать? Сейчас нет. Первый год было тяжело, это отнимало много времени. Сейчас, конечно же, уже все по накатанной, механизмы отработаны, какие-то процессы поставлены, и я меньше дергаю преподавателей, преподаватели меня вообще не дергают, да, факультет помогает тем, что обеспечивает нам ассистентов, у нас на кафедре 5 ассистентов да, работает. да, это блестящие ребята, да, которые нам все обеспечивают но ну, я думаю, ты сам знаешь, ну, да. насколько это важно.
2: А скажи, пожалуйста, да. а, э, вот как ты относишься к такой мысли, что э, рано или поздно тебе придется выбирать? Ну, как говорят, что э, нельзя за ним сидеть на двух стульях, да. Да, что вот выбирать либо же кафедра, университет образование, либо же практическая деятельность.
0: Я выбираю практическую деятельность, это однозначно. Потому что, наверное, все-таки кафедра факультет, это какая-то часть, в том числе и наши фильмы, наверное, да, то есть работа на факультете это такая реализация нашей, нашей миссии, нашей фирмы, нашей юридической фирмы, да, то есть у нас такая задача, мы хотим все коллеги на наши фильмы, ну только одна из одна из таких ценностных установок в нашей компании юридической, да, это Сделать наш юридический цех лучше, да, помочь другим стать успешнее и профессиональнее. Да, как бы. ну, наверное, проще всего нам это делать как-то через молодое поколение и э, как-то помогать им помогать им войти в рынок, э, помогать им стать успешнее, ну, потом радоваться да, там, их успехам. И у них есть успехи, и это очень здорово. Конечно, это объединяет, это объединяет, и э, у нас в компании многие преподают. И они талантливые, блестящие преподаватели. Вот, наверное, как-то так. Поэтому здесь наверное, такой симбиоз. Нельзя сказать, что прям так выбирать. Либо то, либо это. Да? Сейчас это пока что дополняет друг друга, и все существует достаточно успешно и хорошо. Поэтому пока такой вопрос не стоит. Дело возможно в том, что, еще раз говорю, я не ученый, но я считаю, что сам лично я, да, я достаточно неплохой преподаватель. без без лишней скромности.
2: А что тебя выделяет от других преподавателей? Что ты умеешь то, что не умеют другие?
0: Дело в том, что мне так казалось, что я умею что-то, что не умеют другие. Сейчас я смотрю, что многие уже умеют что-то лучше меня. Здесь такая движуха идет в этом плане в образовании, потому что приходят некоторые преподаватели, они готовятся. У нас есть один преподаватель, он приходил за Ани, посмотреть аудиторию, где он будет выступать, какая это будет аудитория, как там будет презентация его смотреться. Может быть, нужно э, что-то там понять за Ани. Но это, такая, это такой перфекционизм. А, многие делают блест... отличные презентации. Да, то есть Мне казалось, что я делаю хорошую презентацию да, для студентов кто-то там это э, даже там, там музыкой да, там, какой-то, да. кто-то дома тренируется и какие-то там может быть придумывает определенные, какой-то, там, где нужно ставить юмор и так далее но э, у кого-то блестящие способности да то есть у меня, у меня, у меня э, мои занятия строятся на том что это не лекция то есть я обычно не читаю лекцию у меня это такой тренинг это всегда интерактив это такие диалоги соката. Да, я с аудиторией всегда общаюсь, причем и здесь со студенческой аудиторией, да, если я в МЛОГОСе, то с аудиторией взрослой всегда контакт. Да, то есть, ну, вот такая особенность интересная. Да, у нас много, много э, заточного материала. Да, то есть, это, мы, мы стараемся делать тренинги. Вот, например, мы, я имею в виду вот, преподаватели нашей юридической фирмы, и, и мы просим делать то же самое наших преподавателей от кафедры, делать именно тренинги. То есть, чтобы Это была и презентация, и э, заточный материал. То есть если мы говорим про там, корпоративные споры, да, пускай это будут иски, отзывы, конкретные решения суда, которые мы будем разбирать. Да, они смотрят на лучшие образцы, да, на какие-то лучшие практики и учатся это делать. И, и, и либо, либо дома писать и так далее. В свое время я преподавал, здесь вел семинары по арбитражному процессу. Мы, мы устраивали... Я считаю, что процессы, вообще-то, на самом деле просто по учебнику научиться невозможно. Да? То есть это должны быть всегда какие-то мини муткоты мини-процессы, либо это в классе для занятий, либо вообще, в идеале вообще выходить в суд. Мы всегда ходим в суд. Мы всегда ходили в суд, Мы ходили, я водил на свои заседания, я выступаю, там сзади меня стоит 30 человек, с, с, с поддержкой, Нейтрально. абсолютно Су- тихо, они были тренированы. Судьи поначалу как-то смотрели, а потом уже перестали. Если вы пойдете в кассацию и и войдет 30 человек, они даже ухо не поведут. Уже проверено. Кассационный суд, по крайней мере, 5-6 составы, эти, которые слушают корпоративные споры, они уже натренированные. Мы мы вводим их в кассацию, потом разбираем это дело. До этого, конечно, мы читаем дела, которые будут рассматриваться. Это тоже, тоже было, это тоже делается. Ну, наверное, как-то так. Наверное, как так. Так не могу сказать, что я прям отличаюсь от всех. Может быть, кто-то делает лучше. даже значит, узнаешь, кто делает лучше. Дима Степанов делает лучше. У Дима Степанова самая уникальная методика. То есть это чтение 500 страниц до занятия, потом разбора всего этого. Да, у всегда Карапетова это всегда такое блестящее выступление с точки зрения способности ада да это такой максимум содержания в минимум тексте да. там юлии да, но это просто блестящий а это и шутки где нужны и красное словцо и так далее поэтому конечно делают лучше сереж
2: расскажи пожалуйста почему с александром некоторым расстались Это ответ?
0: Нет, это good question. Хороший вопрос. Да нет, все на самом деле достаточно просто, даже банально, я бы сказал. У нас были разные взгляды на будущее бизнеса. Александр видел, что бизнес надо развивать так. Да, я с Егором Анастасией, мы немножко были других взглядов на то, как бизнес развивать, ну и некие такие разные ценностные установки, Наверное, да, как бы мы видели по-разному ценности фирмы, мы по-разному относились вот к нашей идее там по кафедре, по преподаванию, по обучению других, какие-то иные аспекты и так далее, то есть могу сказать, что это было не из-за денег, как многие могут подумать, да, как бы если деньги там и был каким-то одним из факторов, то он там 10-20, вот, точно не из-за денег вы я... остались друзьями? Ну, мы на самом деле почти не общаемся, нет каких-то общих тем для пересечения, мы занимаемся литигацией, Александр занимается, как я понимаю, больше кооперативным правом и, ну, наверное, как-то такого общения нет, хотя каких-то противопоказаний для общения у нас нет.
2: Понятно. А, расскажи про… Тебя и про спорт. Ты ведь спортивный человек?
0: Нет, я не физ, совсем физ, физкультурный человек. Да, спорт это уже в прошлом. Сейчас у меня так, так, я это называю физкультурой.
2: А чем ты занимался вообще?
0: Я занимался легкой атлетикой в детстве, в школе. Я занимался самбо, дзюдо. я ходил на какой-то какой-то кружок. Меня оттуда почему-то выгнали, не помню почему. Я занимался. Это называется бодибилдинг или mm-hmm. атлетик, я не знаю, в общем, я ходил в тренажерный Пауэрлифтинг, силовой да, троебори нет, 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 мы работали не на силу, то есть это то, что uh-huh. называется пауэрлифтинг, а мы работали на, на массу То есть это бодибилдинг называется То есть ты прямо с такими накачанными банками Да, там. да, я на первом курсе там был uh-huh. таким с, хор- с хорошими достаточно формами Мистер Олимпия Ну, Мистер Олимпия, конечно, да, это отдельная история Сейчас мы бегаем. Сейчас мы бегаем. Я хожу в тренажерный зал, я занимаюсь, хожу нерегулярно, то есть один раз в неделю, два раза в неделю, как пойдет. Вот. Но бегаю. Возможно, вот я думаю, побегу марафон в сентябре 42 километра. В том году я побежал уже полумарафон 21 километра Бегу, конечно, не на результат, не на время, для удовольствия. Но думаю, может быть, побегу 42 Посмотрим, как пойдет моя подготовка. Сейчас я так потихонечку вхожу, только в ритм. Такой беговой. Ну, посмотрим.
2: Вот и весь спот. Круто. А а как ты подбираешь э, свою команду? То есть ты вот говорил про единомышленников, да? То есть какое должно
0: быть что-то, что что ты скажешь, это наш человек? В первую очередь ценностно. Он должен нам подходить. Он должен подходить ценностно. Подбираю команду не только я. Подбирают э, нового члена команды вся команда. То есть э, собеседуют все, абсолютно все, то есть все юристы, кто, кто желает, собеседуют, а они, они желают. А, то есть решение принимаю не я единоличный, не кто-то из партнеров единолично не, не партнеры, а решение принимают в первую очередь наши сотрудники, да, они, они смотрят, да, наш, не наш, готовы ли они с ним а, работать, с, с этим новым кандидатом, либо не готовы. А, это какие это, это определенно ценностные установки, это определенно ВУЗ. Да, мы проводим дискриминацию по вузам. Да, мы, в основном это два вуза. Да, это Московский университет и высшая школа экономики. И, собственно, так у нас сейчас команда и сформированные. То есть это половина вышки, там половина МГУ. А, и, то есть это образование. Ну и самое главное, это, поскольку это мы фирма судебная, занимаемся литигацией, то это должен быть такой боец. Боец даже, наверное, uh-huh. да, то есть он должен в суде, в суде э, быть бойцом, уметь побеждать и желание всех победить. То есть такой судебный характер должен быть обязательно, это важно, это важно. Ну, конечно, смотрим, ну, образование, головы школы экономики достаточно для того, чтобы э, были знания по процессу, по частному праву на уровне и так далее. Мотивация. Очень важна эта мотивация.
2: Понятно. А глаза ты... горели
0: и щечки розовые. Я так это называю.
2: Хорошо. Да. А ты человек авторитарный или демократический? Нет,
0: я вообще не авторитарный, а я, я антиавторитарный человек, мне так кажется. И так говорят, я антиавторитарный человек. Ты со
2: студентами на ты или на вы?
0: Я со студентами на ты". на ты". я редко с ними на Вы, но я иногда перехожу на вы. Перехожу на вы, бывает. Перехожу на имя отчество, но это так больше какой-то в каких-то особых случаях. Но... Вот
2: в нашей в российской традиции ведь не принято как-то а, общаться со студентами а, в дружеском ну, или в полудружеском таком а, ключе. А, вот твое отношение а, вот, к подходу, например, западному, когда там, можно сходить в бар, а, выпить по чашечке кофе со студентом и так далее. Мы
0: ходили и даже не и кофе пили со студентами. А, я считаю, что это ну, мне так не нравится. Да? То есть я за минимум дистанции со студентами, именно поэтому я на первом занятии даю свою почту, даю свой телефон, даю. я даю на первом занятии там, свои социальные сети и говорю, что по всем вопросам можно обращаться. В да, WhatsApp, Viber я буду доступен. И они пишут, и ВКонтакте пишут, и WhatsApp пишут, и Viber пишут. И э, обращаются ко мне чаще на «вы», некоторые обращаются просто по имени, да, то есть я не против. Да. Я говорю, ну как, как, давайте так, хотя бы, хотя бы как только вы получаете диплом уже на «ты». Да, они стараются, но у них тоже не получается, почему-то на То есть я за минимум дистанции, да, то есть я могу свободно сходить с ними в бар и выпить кофе. То есть никаких проблем в этом нет, абсолютно, да. А приходилось сталкиваться с своими студентами в суде, например, с другой стороны? Пока еще нет, пока еще нет, но я очень жду этого, этих моментов, Я очень жду, да, они должны превзойти, я думаю, своих преподавателей. А представьте, если студент будет в качестве судьи. Студент в качестве судьи? Да. Но я пока об этом не думал, но я думаю, тут надо будет задумываться. Ну, формально оснований для отвода нету. Не думал, об этом не знаю. Ну, это будет тоже здорово, на самом деле. Это будет здорово. Это было бы здорово. Почему нет? Почему нет? Ну, я выступал в суде. Ну, в частности, я выступал перед своими преподавателями. Угу. И их было много. И сразу. Да, и это, это была российская школа частная право, да. И я выступал в президиуме высшего арбитражного суда. То есть я выступал. Боялся? <сорг tempor humidity> а, немного, да. Конечно, боялся. Это волнительно, выступать в президиуме высшего арбитражного суда. Но, в принципе... Не так и страшно. Да. Вопросы они задают очень умные. Они задают вопросы, конечно, очень острые. Как-то они прям сразу видят, видят в корень, видят, смотрят вглубь и задают вопросы, конечно, не в бросив глаз. Особенно ветрианский умеет вопрос задать какой-то такой, что не понимаешь, что... неужели тут так, так такое могло быть? Да. да. Маковская вопросы задает. Понятно. А а
2: расскажи про начало своего профессионального пути. Как вот ты начинал работать в юридических компаниях? Где? Да. С кем?
0: Ну, я работал, я всегда работал на самом деле. Я работал и на первом, и на втором курсе, и на третьем, и на четвертом, и на пятом. Но именно по его специальности я пошел работать, по-моему, на третьем курсе. Это была компания Донстой. Don't-строй, да, я работал в компании Дон да, я там работал в каком-то отделе, который занимался договорами. В общем, по сути, я был такой, сказать, я должен был систематизировать, носить какие-то графики, там, и так далее. То есть такая условная юридическая работа была. Но какая там была, юриспруденция, тем не менее. То есть договоры поставки, там, что-нибудь там. Это был отдел, отдел, отдел снабжения, и там был такой, какой-то, какой-то отдел. А, сейчас занимался кем-то там даже снабжением чуть занимался, А а на пятом курсе курсе меня взяли в юридическую фирму, она вот называлась Magisters, Magisters, это украинская фирма, киевская фирма, в Москве офис был. И э, меня взял Дмитрий Дякин, ныне партнер ЕПАМА, да, это мой первый наставник, именно он меня ввел в профессию, именно он, он меня ввел в профессию литигаторов, судебных юристов, да, и был моим первым наставником, и был на самом деле блестящим наставником. Я очень рад вот тому, что так сложилось, у меня было какое-то нереальное количество собеседований. Сначала был тест какой-то, этап теста, потом было собеседование с каким-то одним партнером, другим партнером, с Дмитрием Якиным. и там пятый этап был, это меня взяли в суд на какое-то заседание. При таком заседании меня спросили, вот, что имел в виду там, оппонент, что имел в виду там, судья. Там, мне говорят, ну окей, хорошо, вот тебе дело, занимайся. Да, это было первое заседание и потом в последующем я вел это дело. Вот, и Дмитрий молодец. Дмитрий, мы с ним разбирали итоги процесса, и подготовку к процессу так, достаточно эффективно. Итого мне сказал, что юрист судебный должен преподавать. Mm-hmm. Да, то есть я вот тогда задумался, что судебный юрист он должен преподавать. Да, это правильно, это так, потому что, при, когда преподаешь, в том числе ты здесь преподаешь, да, как минимум не забываешь, то, что ты mm-hmm. должен знать, как еврист, и иногда хоть как-то ты держишь руку на пульсе, да, судебные практики, изучаешь, потому что студенты толковые, умные, иногда они могут тоже поставить преподавать неудобное положение своим вопросом, да, вопросом или там, где-то тебя там скорректировать, да, и такое бывает, вот, это приятно. Mm-hmm. И, с одной стороны приятно, с другой стороны подстегивает и тебя, да, Серьезно готовиться, быть на высоте.
2: А кто еще работал с вами в Мэджестерс?
0: С нами работали в Мэджестерс. Была блестящая команда. У Дмитрия Дякина была блестящая команда. И многих, я думаю, ты знаешь. кто сейчас на виду. Часть юристов, которые там тогда работали, помню, что впоследствии работали и в Крифер Чанс, и в Фрешфилдс. Но вот и тогда помню, что команда, которая сейчас юридическая фирма Легингс, угу. она вот да, она вышла тоже. То есть из... Андрей Зеленин. Андрей Зеленин работал с Дмитрием Дякиным. Одно время с Андреем Зелениным мы даже сидели э, в одном кабинете. Это что? Да, да. Ну, это был такой, как наверное, большой кабинет, там, угу. может, на 4-5 человек, я не помню. Да, и мы с Андреем Зелениным сидели в одном кабинете. Сергей Аксенов, да, mm-hmm. Сергей Аксенов тоже партнер Лиггингс, да, до недавнего времени тоже работал в нашей фирме. Александр Ванеев, mm-hmm. Александр Ванеев, да, это мой однокосник. это, да, это наш, один из самых талантливых выпускников нашего года. Вот он тоже работал с нами и работал он очень долго с Дмитрием Дякиным, очень долго они вместе работали. ну Вот, но такой один из моих лучших друзей Александр Иванеев с нами, работал Михаил Емельянов, тоже с нами в ЕПАМе работал, сейчас, сейчас мы с ним сотрудничаем. А, так, то есть, вот, а, а
2: вы потом перешли в ЕПАМ, да, то есть в
0: я просто Я просто пошел в ЕПАМ, угу. да, я работал в ЕПАМе в, 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 после Манчестерс и, ну, кто-то потом тоже так вот и... А потом
2: Мэджестерс присоединилась к EPAM уже. А
0: потом, да, после Мэджестерс я работал в ЕПАМе, после E-Pama я вот мы создали свой собственный uh-huh. бизнес, свою юридическую фирму, а потом мои два бывших работодателя решили объединиться. Да, и теперь у меня вот период вот юридической фирмы Мэджестерс не существует, uh-huh. но вот я, а, в составе ЕПАМа да, до сих пор есть группа Дмитрия Дякина, Да, я считаю, что это такая одна из самых талантливых судебных судебных команд, наверное, да, в России. Дмитрий Дякин, там Володя Перестриков работает. И это вот часть ЕПАМа,
2: да. Понятно. А, как тебе работалось с ЕПАМе после Мэзистрс? То есть ЕПАМ ведь, ну, как называют, самый лучший рульф, э, самая лучшая российская юридическая фирма. Есть, конечно, разные позиции, да, то есть, ну, вот, э, это
0: практически лидер рынка. Я могу сказать так, что я считаю, что вот то, что было в юридической фильме Magisters, да, вот та практика литигационная, которая там была, на мой взгляд, на образцовая, даже до сих пор, наверное, да. Дмитрий умел устраивать хорошо команду, давал много свободы, да, такой для творчества это было здорово. И, наверное, это вот из моих мест. Где я работал, было лучшее. А, ЕПАМ. ЕПАМе было работать. Я даже не могу сказать, что сложнее легче. Вот в этом плане не, не скажу, было сложнее или легче. По-другому чуть-чуть было. По-другому. Это была большая фирма уже по тем, когда я работал. Сейчас это вообще огромная фирма, да. Сейчас вообще другой ЕПАМ. Я работал в ЕПАМе еще того образца, где было очень много выпускников СБГУ. И они были в подавляющем большинстве, да, то есть в фирме, то есть их было больше, чем выпускников московских вузов. Такая была питерская фирма, mm-hmm. такая хорошая частно-правовая школа. Я прям это ощущал, прям такую хорошую частно-правовую школу в ЕПАМе. И это было здорово, да, мне почислилось работать в блестящей тоже команде, отличных юристов. Проекты были посложнее, такие, наверное, по крайней мере мне попались в Япаме после магистратуры Проекты такие поглобальнее посложнее. Длинные такие проекты, один-два года. Да, именно там, именно в Япаме, именно в ЕПА-ме, благодаря вот моим коллегам, с которыми я работал, да, я увидел, как ведется такой большой комплексный проект, длинный, да, вот так называемый комплекс литигейшн, да, и то, чем мы еще занимаемся, вот наша такая специализация, комплекс литигейшн, фокус на таких больших проектов, состоящих из множества взаимосвязанных там параллельных процессов, то есть там, да, когда в одном проекте 5-10 процессов, вот это то, что мы любим и хорошо умеем. И вот, наверное, в ЕПАМе вот, ЕПАМ был такой школой, вот такой, по таким проектам для меня. А
2: после япама вы уже создали свою компанию?
0: После япама да. После E-Pama вот мы вот уже создали
2: свою компанию. Расскажи, вот, э, как пришла такая мысль пойти в собственное плав...
0: плавание свободное? Всегда хотел. И даже у меня была какая-то попытка еще там, в свое время давно. Какая-то, не, а какая? Не, да, не там неудавшийся. С моим другом какой-то проект взяли, делали его. Потом думали, как это развивать. Это в праве а, или просто в бизнесе? В праве, да. Все в праве. Да, и как-то не пошло. Вот. Потом э, я просто вопрос момента, да, хотелось всегда, а вот момент, когда надо начать, и, не, вот, трудно было понять. Да. И у меня это так было связано, что я пошел в Российскую школу частного права. Я подумал, хорошо, надо, надо, надо поучиться. Значит, да, ощущались пробелы в частном праве. Я такой там процессуалист, а, ощущались пробелы в частном праве тем более еще ЕПАМ так давил своей питерской школы частного права, ты понимал, что как-то стыдно, да, и, да, и мы, я пошел учиться в РЩЩП, и вот этот момент как раз совпал, потому что я думаю, так, ну ладно, все, значит, надо, как раз в тот момент, буду учиться и фирму, фирмой будем заниматься, ну, не пойдет фирма, значит, не пойдет фирма, да, я же учусь, я вообще студент, мне опять проходило за студенчество, то есть в каком году вы создали? 2009, 2009. Вы с Александром Некторым. Да? александр Некторов, да. 2009 uh-huh. год. И ну вот так, потихонечку пошло. Ну так, с местами с трудом, местами успешно очень. Да, то есть так на, на рынок узнал, наверное, после вот наших дел в президиуме. Наши дела в президиум передавали. А, так пресса ими интересовалась. Как-то вот, наверное, так было потихонечку. И тогда вас. У вас был такой достаточно активный высшего этажный суд. Вот вот тогда это было, да. Все. Ну, пошло, получилось, хорошо. да.
1: Так, Сергей, вы готовы? Я готов. Отлично, туда поехали. Севастополь или Симферополь?
0: Симферополь.
1: Хорошо. Ярослав Кузьминов или Бенджамин Кардоза?
0: Ярослав Кузьминов.
1: Кузьминов. Да. Вот я так и знал, что да. сейчас будет какое-нибудь ударение неправильное. Рос... Я,
0: я лояльный сотрудник факультета. И по- вы, и вы выбираете экономики. его? Конечно.
1: Хорошо. Роснефть или Роснана? Роснана. Павел Швец или Олег Крепин? Павел Швец, несомненно. Итак, очень важный сейчас вопрос. Устрицы или чебуреки? У нас был спор, поэтому отвечайте. Пускай будут чебуреки. Я же говорю. Yes. Я знал, что вы выберете чебуреки. Я
0: люблю, я люблю учиться, чебуреки не вообще.
1: Ну, вы бы выбрали чебуреки. Итак, следующий вопрос. Выступить на племен Верховного суда или провести заседание кафедры практической юриспруденции?
0: Ой... Первый я не хочу, а второй мы не делаем. У нас не заседание, у нас просто
1: встречи. Вот примерно здесь, да? Хорошо. И последний вопрос. Экономическая эффективность или социальная справедливость?
0: Экономическая эффективность. Хотя одно ногу не исключает. Одного не исключает, ну и давайте экономическая эффективность.
1: Хорошо, правильного ответа нет, поэтому. Хорошо, спасибо большое.
2: А были какие-то неудачи? Неудачи. Любого плана. То есть профессиональные, личные.
0: вот. Я, а, я сейчас не помню, чтобы были какие-то неудачи, связанные вот именно с а работой именно юридической, ничего в голову не приходит. Ну, значит, ничего не было такого. Ну, то есть как, какой-то, знаете, mm-hmm. у всех бывают. У всех бывают факапы какие-то, да. Там, ну, что-то мелкое, наверное, может, и было, а так, что такое грандиозного вот, ничего такого не было. Никогда. Не помню. Не могу вспомнить ничего такого, чтобы. Где-то мы не так сделали. Личные, личных тоже не помню. Я такой достаточно удачливый парень, поэтому врагов нет. А, может быть, есть, я вот я их не знаю. Не, серьезно, вот никого. Я думал я думал о том, что будет вопрос, связан с неудачами в жизни, и я все пытаюсь вспомнить, что мне было такого неудачного, и я не могу вспомнить, на там. Темка Апетов не поступил там на юридический факультет, а я думаю, я тоже посмотрел интервью, думаю, что мне было такого неудачного. Как-то все было удачно, удачно, не знаю. если что-то было, то так, по как-то. А
2: самый большой успех, может быть, судебный, профессиональный?
0: Самый большой успех, ну, конечно, же, конечно важно, когда ценит клиент да, твою работу, когда он на самом деле доволен, ты это видишь и понимаешь, да, что он доволен на самом деле твоей работой. Это успех, я считаю. Конечно же, успех можно иметь финансовыми показателями, применительно к юридической фирме. Да. тут у нас, я думаю, мы достаточно успешны, я считаю просто в том, что нам тяжело сравнивать. Да, наш рынок закрытый юридически, всех тех показателей по, по выручке, по выручке на партнера, выручке на юриста, э, их объективных нет. Да, то, что там где-то появляется какие-то, какая-то информация, она, скорее всего, недостоверная. Плюс наш рынок юридический специфический, тем более судебных фирм, да, и некоторые фильмы могут показывать показатели, а они будут недостоверные, и а, а, успех профессиональный а, успех профессиональный ну, мне всегда вспоминаются наши дела в высшем арбитражном суде да, когда, когда дело твое передают в, в высший арбитражный суд президиум да, либо в Верховный суд в эконом-коллегию, это успех отчасти, да, успех, потому что мы так, конечно серьезно подходим к составлению и написанию жалобы Верховный суд в высший арбитражный суд И это всегда такое произведение искусства, ну, где-то это успех, наверное, вот как-то так, я думаю. По каким критериям, извини, по каким критериям ты
2: подбираешь э, дела? То есть есть такой момент, что, например, ты отказываешься от дела? Да, и очень
0: много. Мы очень много отказываемся от дел. Первый критерий, да, это вне нашего фокуса, если будет дело, да. Ну, к примеру, мы не берем дела антимонопольные, споры. Антимонопольные споры, ну, мы там не эксперты. Не считаем, что мы здесь собаку съели. Не берем какие-то споры там, по IP, какие-то еще не берем дела и так далее. Ну, конечно же, мы не берем, не берем вообще дела не из нашей там, да, там, крайней, такой, нашей практики litigation. Да. То есть мы не берем, не берем там, не знаю, там, условно там, дела, там, связанные с какой-нибудь там таможней, я не знаю, там, других практик, которых у нас нет. Да. У нас такой литигационный бутик. Мы занимаемся в основном корпоративными конфликтами и самые любимые дела – это корпоративные споры. Да, у нас есть Анастасия – партнер, да, она сама партнер по, по МНА. По МНА да, то есть она э, наш большой помощник для судебников, ну и плюс она может делать какие-то свои проекты, с, связанные вот с МНА, но в основном это все вокруг спора. Да, то есть какая-то вот реструктуризация такая, судебная, внесудебная. А Анастасия,
2: у нее как фамилия?
0: А, Савельева, это моя супруга. Анастасия Савельева, да, это моя супруга, да.
2: Это... Сложно работать вместе?
0: В, ты знаешь, абсолютно нет. А, наоборот, очень легко. Очень легко. Мы сидим не рядом, мы сидим не рядом, тем более я такой вечерний, она утренняя. Uh-huh. Да, я прихожу на работу, она уже давно там, да, она уходит, и я еще там. Зачастую у нас так. Редко. А дома обсуждаете дела? Редко. На самом деле редко. На самом деле редко обсуждаются дела. Но Анастасия, конечно, фантастический талантливый юрист. Очень талантливый юрист и очень сильный. Очень сильный юрист. И как партнер, она молодец. Такая дух нашей фирмы. С ней легко и хорошо. То есть, ее профессионализм, конечно, зашкаливает. Из всех нас она точно самая профессиональный. Yeah, а кто дома готовит uh, нет я не готовлю дома я не умею я умею готовить яичницу и капреза помидоры с маселой Ну, <coughs> <да. r cos Note> вот ты хорошо разбираешься в вине в вине да насколько я знаю um, ну, лучше артема карапетова намного немного лучше да ну нет я не скажу что я прям большой эксперт в вине но могу отличить хорошее от плохого, да, могу отличить. А
2: ты где-то учился или это вот?
0: Нет, да нигде я учился, нет. Где я учился? Нет, никогда не учился. Ну, как так сложилось. В принципе, люблю хорошую кухню. И моя любимая еда – это мясо плюс бокал вина, да, либо рыба плюс бокал вина. И как так пошло, что могу отличить, да, там, Каберне-Савиньон, да, там, вкус винограда кбн савиньон там, вот на нуа какого-нибудь это как? и то я в красном в белом я хуже как любишь отдыхать а, отдыхать у меня всегда отдых это путешествие чаще за границу редко в россии хотя в россии тоже много где был бывал а, ну, часто путешествия зимой лыжи а, люблю европу такую экскурсионную чтобы походить поездить Плюс, плюс книжка, да, либо, либо, либо какой-нибудь, в идеале, конечно, какой-то экотуризм, это так, чтобы где-нибудь там либо плыть, либо идти, гулять, так, чтобы минимум людей, ну, либо, либо же, либо же Европа, какие-то города, где тоже очень хорошо и замечательно, какой-нибудь Мюнхен, угу. какой-нибудь Лондон.
2: А ты легко сходишься с людьми? Да. Да. То есть тебе лучше общаться, чем… Я
0: экстраверт, да, мне надо общаться, не то чтобы… Мне надо общаться, это моя потребность, надо общаться.
2: Скажи, пожалуйста, ты патриот?
0: Я однозначно патриот, вопрос в том, что вкладывать это слово. Да, это слово ужасно опошлено в стране, и я его очень не люблю, это слово очень не люблю, потому что в него вкладываются разные смыслы и порой эти смыслы такие нелицеприятные. Не Поэтому, конечно, я люблю свою страну, да, то есть люблю Россию, да, как, как, как родину, как совокупность людей, как, как историю, культуру. Вот это не означает, что я люблю государство российское а именно как, как совокупность, да, там органов. Ну, Родину, конечно, да. Почему? Я люблю, я люблю русскую культуру. Я преимущественно читаю именно русскую литературу. Наверное, к моему сожалению. я такой в этом плане отсталый. То есть я, все, я могу перечитывать русскую литературу по много раз. Да, то есть это вот именно так вот. И мне это очень нравится. Наших великих русских поэтов, там тоже та Пушкина, Есенина.
2: А у тебя были какие-то разочарования в людях, с которыми ты близко общался? —
0: Да, да, и были. Были, и это мое самое такое нелюбимое чувство — это именно разочарование. Я очень не люблю разочарование, такое расстраивает мне это. Бывают такие ситуации, редко очень, но были. Да, были. — Ты любишь театр? Ты заядлый
2: театрал? — Ну, такой. Продвинутый любитель. По камере в Фейсбуке очень часто тебя можно прочитать рецензии и знать, куда лучше ходить, куда лучше Это не ходить. Это я
0: еще не, не все пишу. Да? да, на что хожу, да. На половину я, наверное, не пишу в Фейсбуке. Какой у тебя любимый режиссер сейчас? Да, нет, наверное, такого, чтобы был любимый режиссер. У всех бывают какие-то, какие-то очень удачные вещи, бывают менее удачные вещи. Да. Ну, неплохо, неплохо делают в театре нации достаточно. Да, там приглашенные режиссеры, много. Много иностранных режиссеров приглашенных, и они делают качество. Очень хорошо делают в Гугл Центре, да. Себейников, Килл, ставит ставят сметакты в Гугл Центре. Хорошо ставит Богомолов. Ну и такие наши модные новые режиссеры mm-hmm. это здорово. Но при этом могут быть совершенно блестящие вещи и в каком-нибудь театре, в таком, да, там, ну не, не на да, но в каком-нибудь там в старой школы, такой классический современный. А сейчас что больше смотришь? Кино или сериалы? Сериалы вообще не смотрю. не от того, что не люблю, не от того, что не мое, просто это... На них не хватает времени, во-первых. наверное, только поэтому, да. Могу посмотреть, но надо найти время, где его найти. Понятно. А какие качества в студентах,
2: которые вот сейчас у тебя учатся, ты ими восхищаешься? Я ими восхищаюсь? Да. Восхищаюсь? Угу.
0: Пассионарность. Вот, если студент, то пассионарность. Пассионарность, желание добиваться, желание побеждать. Вот это, это очень ценно. То, что, то, что их сделает профессионалами и поможет им побить любые стены. Я думаю, это, наверное, важно. Ну, конечно, важно, когда есть какая-то хотя бы минимальная порядочность, вообще дефицит в наше время, но тоже важно.
2: А ты боишься чего-нибудь в жизни?
0: Я боюсь ли я в жизни да. чего-нибудь? Да нет, наверное. Чего могу бояться. Нет, наверное. Ну, наверное, то, что такое общечеловеческое, чего можно бояться, то, наверное, можно бояться. Я никогда не думал об этом.
2: А mm-hmm. есть какая-то цель, которую, ну, можешь про нее не говорить, которую ты бы хотел достичь там в ближайшие несколько лет? Такая заветная,
0: заветная. Ближайшие несколько лет, да. Ну, это, наверное, будет связано с, с работой, профессиональной деятельностью, да. Мы ставим ферму, и очень хочется, чтобы, конечно, это, эта фирма была не одной из тысяч, а была какой-то уникальной была какой-то, была успешной, да, и они хорошо отзывались, да, и мы, конечно, к этому прикладываем максимум усилий, да, нам хочется, чтобы у нас бизнес был цивилизованный, и нам хочется, чтобы эта фирма юридическая добивалась в рыночных конкурентных условиях побед, и нам хочется, чтобы были фирмы, которые без административного ресурса добиваются больших успехов высоких позиций. И фильмы, в которые хотят работать, фирмы, в которые хотят обращаться, да, и не потому что есть ресурсы, а потому что она классная. И в России, может быть, я уверен, такая фирма построена. Ну, по крайней мере, мы к этому все прикладываем, все усилия прикладываем к этому.
2: А если тебе Япон предложит тебя поглотить,
0: ты согласишься? Нет, я не соглашусь, конечно же. Я не соглашусь. Ну, во-первых, я уже был в ЕПАМе, во-первых, а, во-вторых, ЕПАМ блестящая фирма, фантастическая фирма, я это знаю, а, но мы мы не готовы. На данном этапе мы не готовы ни с кем, наверное, да, объединяться. Ну, как бы вот на данном этапе, да, нам нужно еще поработать, а там будем смотреть. Понятно. А никогда не было желания поработать в Ульфе? А вот никогда не было желания работать в Ильфе. На самом деле, по той простой причине, что в Ильфе... Я судебный юрист, литигатор. Тогда, когда я заканчивал обучение в высшей школе экономики, вообще практик литигационных в, в Ильфах-то и не было. На... Ни в одном Ильфе не было такой мощной, сильной литигационной практики. А я хотел литигацию всегда. да, И это были российские фирмы. И поэтому как-то вот не довелось тогда хотеть. Да, а в последующем они начали появляться, но в последующем уже был свой бизнес. Хотя, на самом деле, я уверен, что поработать в Ульфе полезно очень многим. По той простой причине, что увидеть вот эти лучшие практики, эти best practices, которые у них есть, конечно. Но это, это фирмы, конечно, глобальные, эти фирмы с историей, это некоторые по 100 200 лет, там, да, там, как прошлый у нас за 200 лет. И, конечно, они наработали определенные стандарты, которым было бы хорошо поучиться многим нашим российским юристам. И, надо сказать, многие поучились. Поучились и делают свои российские фирмы, в принципе, по, достаточно, на, на достаточно высоких стандартах. Поэтому это здорово. Но я тогда не хотела, потом и, и не нужно было.
2: Что бы ты хотел улучшить в нашей стране?
0: Вот на твой взгляд. Улучшить в нашей стране? Как-то у нас, на мой взгляд, такой дефицит наверное, такой порядочности наблюдается зачастую. И я думаю, что нам бы нам бы вот поднять и образование не помешало, я думаю. И было бы вообще здорово, я думаю. Если бы в нашей стране больше и больше людей вот изучали языки. Изучали языки, изучали а, иностранные языки, изучали культуру других стран, а, больше путешествовали. И вот, наверное, может быть, тогда мы сможем преодолеть вот это вот наше российское мы они. это чудовищно, конечно. Мы они, мы они противопоставление себя и кого-то там, какого-то окружения враждебного это очень плохо. Это приводит к вот таким вот этим всем да и результатом на наших выборах российских определенных. да Вот эта вот риторика уропатриотическая, какая-то вот такая фантомные боли, это эти вот все постсоветские, это надо все убирать. Это все, мне кажется, это все, конечно, с этим можно справиться через образование через какую-то открытость миру, да, то есть это, это иностранные языки, иностранная культура и путешествия, да? надо больше путешествовать. У нас 80% населения, там, да, там, ну, по статистике примерно, вообще не выезжает за рубеж. Вот, это все можно преодолеть, ну, это все хотелось бы преодолеть, наверное, так, вот, потому что это, это большая болезнь нашей страны. А ты никогда не хотел получиться за границей? Хотел, хотел получиться за границей, хотел, а почему не получилось? Вот, как-то не сложилось, uh-huh. как-то не сложилось. Ну, во-первых, во-первых, мой язык, да, там, да, из Not перфект, uh-huh. да, несовершенный, и с каждым годом все хуже и хуже, меньше и меньше практикуем это первое но это 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 не проблема конечно же это никакая не проблема если можно там и подтянуть и максим а кульков и... специально поехал учат, да? Да, да. А, по- поехал, до да, да, сначала английский он учил
2: 27 лет сейчас он опять повторяет немецкий он раньше давным-давно учил, забыл.
0: дима диакин выучил английский язык в 27 лет uh-huh. да. вместе учили Только он выучил, я до сих пор. Со словарем. Да нет, язык, конечно, не проблема. Просто как-то не сложилось, это первое. А второе, я не читал, что у меня есть недостаток именно образования применительно к моей специализации. Я судебный юрист, я юрист-литигатор, Да, в России. И здесь нужно образование наше. Здесь нужно качественное образование, да, там, специалитет, ну, бакалавриат. И в моем случае мне нужна была Российская школа частного права, да. То есть я это получил, все замечательно. И, наверное, этого достаточно для того, чтобы быть классным литигатором. По крайней мере, я я так думал, да. Ну, и, и сейчас, в принципе, наверное, это это тоже так а, касательно мне еще я же, еще закончил MBA, да у меня еще MBA mm-hmm. есть да да высшая школе экономики кстати <laughs> да. далеко не ходил далеко не ходил но у меня выбора не было просто mm-hmm. <laughs> <laughs> да и, и тоже в россии То есть бизнес в россии MBA в россии mm-hmm. да а ты э, как вот ощущаешь
2: сейчас бизнес э, атмосфера э, лучше, мы вроде в каких-то рейтингах там поднимаемся или хуже, чем было там лет десять назад?
0: Бизнес в России? Да, атмосфера. Ой, это вопрос наверное на, тоже не, ко, не совсем ко мне. Не, не, не могу сказать, я не эксперт по, да, по этим. Ну, у тебя же MBA есть. Ну, нет, но MBA есть, да. Но... Я э, могу сказать, нет, я не могу ответить квалифицированно, я делаю такой да, uh-huh. заход, что скидку, да, небольшую надо не сделать. Я считаю, что сейчас проще. Я буду говорить применительно к юридическому бизнесу. Это гораздо проще. Конечно же, 10 лет назад, это какой был, там, 2007 угу. Тоже было относительно просто тогда. мы начинали в 2009 И это было просто, ты берешь, там, уставный капитал минимальный, офис-то минимальный, а можно вообще без офиса. Да. Интернет э, позволяет сделать сайт и быть уже доступным. Uh-huh. Да, с помощью технологии, интернета. И, наверное, сейчас бизнес юридический создать очень просто. И мы это видим. юридические да. фирмы появляются, молодые, совсем молодые. И причем появляются а, именно юридические фирмы с молодыми партнерами. И это здорово. И это, наверное, с помощью технологии, интернета. Да. То есть сейчас достаточно сайта. Шумужик как-то мелькать в, в пространстве, плюс социальные сети и так далее. И вообще сейчас такая идет конкуренция бизнес-моделей. Надо придумать какую-то уникальную интересную бизнес-модель, и оно там будет интересно рынку. Да? Там те же ребята из симплоев. Антон Вашкевич, Андрей Двинов да, вот, придумали Симплоя, да там Какая-то такая интересная бизнес-модель, да, вроде как юридическая фирма. Хотя на самом деле это, это больше платформа, да, по, по продажи неких каких-то стандар... стандартизированных коробочных продуктов. да, И все там с радостью размещаются, в том числе там, и наша фирма, и Максим Кульков там есть, да, там и Лидингс тоже, там и, и еще много кого. То есть, вот, если что-то такое придумают, вот уникальную бизнес-модель, а, потому что сейчас именно конкуренция бизнес модели mm-hmm. надо что-то придумывать нов- новенькое, то вполне, а это несложно. Вообще в России, вообще много в России не несложно. Многие просто копируют то, что есть там, да, на Западе, там, в США, в Англии, и это уже хорошо, если они могут это скопировать, потому что, да, там, большая половина рынка живет какими-то вообще там, какими-то архаизмами, и я вообще не понимаю, как они выживают,
2: эти фирмы. А ты бы студентам сейчас советовал создавать свой бизнес или пойти поработать сначала?
0: Нет, я бы им ничего не советовал, в том плане, что э, огульно. То есть, да, тут надо смотреть на конкретных выпускников. Да. Кому-то, может быть, уже можно попробовать сейчас. Во-первых, эти студенты, у них же, у них же прекрасная пара, им можно ошибаться. Мы, мы не можем так ошибаться, Они да. а они можно ошибаться сейчас. Делайте, создавайте. Не, не пошло, делали чем другое. Не пошло, пошли работать там юридическую фирму. Да, у них возможности в этом плане больше, они могут ошибаться. Поэтому кто-то, если это делал, делает, то здорово, я считаю, что это очень классно. Пускай создают, пускай ошибаются на маляк. Наверное, кому-то лучше пойти поработать сначала, потом уже думать о бизнесе. Разные типажи людей, разных характеров людей. Где-то я думаю, что не пошло бы, где-то я думаю, что может быть и, и пойдет. Успешнее. И опять же, пускай ошибется, ничего страшного такого в этом нету. Вот. А, а вообще, конечно, нет. Тут, тут, тут нельзя советовать. Я никогда не советую. Я стараюсь не советовать. Я могу только ответить на вопрос: а какие риски? Да, то есть, вот как-то вот опять, если сделаешь, если не сделаешь. То есть так. Ну а так, чтобы как бы нет, иди, делай, нет, так нельзя. Это, тогда ты будешь нести ответственность, во-первых, да, разделить ответственность. Пускай они сами понимают решения и сами ошибаются. Вот я, я вот за это. Я вот сторонник этого. Пускай сами принимают решения и ошибаются.
2: Сергей, а что это у тебя за такой
0: авангард на стене? Это все русское авангардное искусство. Это Казимир Малевич. Это постеры, конечно же. Оригиналы висят в музеях различных по миру, В том числе в некоторых музеях Петербурге, Швейцарии и в Англии, и в Европе, и так далее. И э, Казме Малевич, собственно, э, посты привезены из Лондона, из ТЭТ-Глеа. Э, это вот дизайнер э, Наталья Маслова, которая делала нам дизайн всего этого класса для занятий студентов. Она вот решила, что надо остановиться именно на русском авангардном искусстве. И заказали из Лондона, привезли в Москву.
2: А какой у тебя самый любимый? Не, нет, ни одного любимого, Нет, конечно, и, и
0: быть не может. Это русское авангардное искусство надо либо любить, либо не любить, а что-то прям любимое, менее любимое, более любимое, ну, наверное, такого быть не должно, я думаю. В целом, это так, хорошая композиция, вот. мне кажется, очень, очень здорово. Сергей, спасибо за
2: интервью И мы тебе э, в вашу библиотеку Дарим две книги да? Наши традиционные Это избранные труды юридического факультета в Харбине Это наши э, Дореволюционные, постреволюционные ученые Которые творили в Китае да? mm-hmm. Это спасибо. наша уже Книга на английском языке Russian Company Law так
0: буду, что... буду, буду учить английский язык да, спасибо. Учи по
2: нашей книге
0: Спасибо, Александр yeah. Огромный У нас к вам встречный подарок Отлично. Мы со встречным подарком к вам, для вас, для студентов юридического факультета МГУ Это Бенджамин Кардоза Природа судейской деятельности Перевод на русский язык спасибо. Первый перевод на русский язык С помощью нашей фирмы осуществленный. И а, также для студентов Ильфака угу. МГУ а, Это комментарий Договорного и обязательственного права Под редакцией Карапетова Прекрасно, спасибо
2: Мы это все принимаем Коллеги Благодарим Сергея за интервью еще раз, и подписывайтесь на наш канал, и помните, что юристы тоже люди.